0: Välkommen tillbaka Kära lyssnare Till den 4 december Nu i år igen Jag är äntligen framme vid radiostugan Och kan värma mig framför brasan Och innanför timmerväggar Efter en lång färd i min Visserligen hemtrevliga Men så här på vintern Ganska kalla Mobila radiostudio Freiner Funt min flygande reporter är på resande fot igen. Jag håller mina tummar för att Freidner kan få tillåtelsen av det statliga institutet Simulansia att intervjua Stina Trygg för min utredning. Stina har inte uttalat sig sedan hennes julvärdskap förra året. Varför? Hon påstod att hon är Margareta Tryggs syster men hur är det möjligt? Det är någonting som inte stämmer med Stina Trygg. Men vänta. Här har Freiner lämnat en hälsning på en lapp. Fäst på en bo i kniv. Jag läser. Kära mästerverket. Hoppas, Hoppas du, du har en, en gemidlig andra advent, advent, advent i radiostugan. Jag
1: har lämnat ja, några har kassetter några... med mina adventsinslag ifall du vill spela dem för lyssnarna när det passar sig.
0: Hälsningar, Freiner. Mm. Ja, då spelar jag väl helt enkelt upp Freiners segment för andra advent nu då. Då ser jag vad det kan vara.
1: Eh... Jag hade ett inslag för första advent, men det blev för mycket om gamla tjeckoslovakiska partisekreterare så jag släppte det inslaget bakom mig. Och eftersom första advent hade förekommit redan i förra månaden så här ja, kommer istället avsnitt två av min adventsföljetong om förflutna jular. <går> mycket generöst inläst av skådespelaren Pio Backström från Melpomalia Friteater. En minnesantologi i fyra numera tre delar. Jag vill ta dig tillbaka, kära lyssnare, till en jul för mycket länge sedan. När jag själv bara var en osnuten grabbhalva i Antwerpen. Med själv, Freiner Fund, 1985. Där låg jag på sängen i mitt pojkrum lyssnade på Prokofiev och riddarens dans. Musiken slet i mina känslor. Där var jag
2: halvnaken, hjulbent och nyrunkad. Tomhetens melakoli spelade på mina ätsträngar. Från planscherna på väggen stirrade mina hjältar tillbaka bistret ner på min kallsvettiga lekamen. Trotsky, Sitting Bull och Nikola Tesla. Trotsky, numera en falnande idol som Frank kunde dra åt helvete. Jag tyckte bättre om Herman Gotiers poesi, hans lyriska verk av episk längd om tolv systrar och mig. Jag kunde anknyta mig själv till Gotjers poesi. Riktig lycka är flyktig och mitt bultande tonårshjärta kunde relatera. Jag patetiskt förälskad i Hermine. Hon tyvärr också en avlägsen syssling. Den förbjudna fantasin förhindrade mig från att vara lycklig. Hermine påminner mycket om den undersköna Deborah Winger från en officer och en gentleman. Jag avundades och beundrade Richard Gere, filmens frontman. Denna stolta officer som sveper sin skönhet från fabriksgolvet och bär henne in i solgången. Hermine, mitt hjärtas vank. Att något liknande skulle kunna hända mig Lilla Freidner, Var omöjligt att säga om Jag kunde i alla fall inte ligga där Och vältra mig i olycklig kärlek When you snooze You lose Hur som Jag stoppade undan snoddas där han hörde hemma Doften av mat osade från köket Upp för trappen och in i mitt rum Gjärbade ett fast tag om min näsa Och slog knut Ja, oh, fantastiskt Rökt lax det bästa som det holländska julbordet har att erbjuda. Skaldjuren är en favorit. Jag reste mig i all hast för att skaka av mig i drömmen. Jag kysste klumpigt affischen av Audrey Landers på min dörr innan jag gick ner i köket. Helmi, min mor, nynnade förnöjt medan hon skrämlade runt ibland kokande grytor och fräsande pannor. Hemtrevnaden var på topp i det trånga köket. Min far Cornelius... Tillsammans med min farbror Moritz diskuterade det politiska världsläget. Jag gick till köksdörren tvunget att ceremoniellt preparera träskorna där med morötter inför Sinterkloss nattliga besök. Sinterklass, eller jultomten som man också kallas, Helgonet, kyrkans man, mirakelkonstnären. Som varje år anländer med sin ångbåt från Spanien för att skänka holländska barn glädje och gåvor. Moritz flinade förnumstigt där han satt och skalade potatis av hjärtans lust. Min mor påkallade min uppmärksamhet. Freiner, lille, du har fått brev. Brev svarade jag lika frågande som chockerat. Hon stack till med brevet. Det var rosa, väldoftande och med ett färgglatt franskt frimärke och poststämpel. Marseille. Jag tog brödkniven och sprättade varsamt sändelsen. Mitt hjärta stannade. Jag var som träffad av blixten. Det stod. Kära Freidner, senast vi sågs så har det hänt mycket. Och bästa Freidner, jag vet inte hur jag ska kunna säga det, men jag är förälskad. Signerat Hermine. Den varmaste känslan av eufori steg mig till huvudet. Julen var
0: räddad. Tack för den tidsresan, Freiner. Alla har vi väl åtminstone en jul som vi minns lite extra som den där fina julen vi skulle vilja uppleva igen. Studier har visat att det ofta är julen då du var åtta år märkligt nog. Men nu ska vi äntligen få lyssna på det efterlängtade fjärde avsnittet av Melpomalias julkalender. Snön faller stillsamt över epicentret. Jag vill veta mer om vad den där låla frost sysslar med egentligen. Ja, det är väl bara att lyssna för att höra.
3: Det det händer någonting inuti mig. Jag börjar tappa kontrollen över min egen kropp. Över mina egna känslor. Över min egen att se polisofficer Lyndon och hans fru står och dansa nakna inför mig i sitt hem ge mig alldeles för Okontrollerbara känslor. Jag känner såna instinktiva krafter som vill ut ur mig. Jag vill skada dem. Jag vill skada dem förnedra dem och jag jag njuter av det jag njuter alldeles för mycket av det och jag borde inte göra det och det är verkligen inte bra att jag gör det jag måste sluta men inte idag. Inte än. Varför känner jag så här? Varför är det det här? Det enda jag känner något för. Fan. Jag kommer få en varning från presidiet igen avskrivning på lönen och fyra timmars föreläsning om att stanna inom ramarna för lagen men jag får ta det för det är någonting med en naken kropp. och en naken kvinnokropp när de dansar. När de lyder. I den här världen finns endast en absolut. Alla lyder. Jag inte bokat en tid. Uh, nej, jag vet men, men det har hänt något. Hänt något som inte kan vänta till sen. Uh, uh, ja, exakt. Um, oj, um, jag, 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 jag kanske kommer komma senare ändå så att du hinner klä dig. Nej. Sluta vara så pryd. Det är ingenting som du inte har sett tidigare. Oh, okej, oh, okej. Okay, okay. Så vad gäller saken, vill du att jag ska smiska upp dig mer eller? Nej, nej, nej. nej. Det handlar om Johnny Edge. Journalisten? Ja, exakt. Han kom till mig. Vad ville han? Han var lugn och sansad. Han pratade om att han mått konstigt de senaste dagarna. Och att han hittat något märkligt. Men har inte ni span på honom? Jo. Vad är det han för sig? Han sa inte vad det handlar om. Jo, om försvinnandena om försvinnandena Vad vet han om dem som vi inte redan vet Han pratade om att han har fått en hemlig stämplad folder av en, av en visselblåsare en statlig liten fågel en visselpipa, en pippi en grand fucking canary eller vad fan han sa Jag vet inte riktigt vad det är för information han har fått tag på men, men det var vad han mm. sa Det måste vi ta reda på så staten vet inte om varför människor försvinner. Det är mycket som staten inte vet om. Jag trodde att staten visste allt. Mm. Det är enkelt att tro det. Ja, just det. Sen var det en sak till han bad mig att göra.
0: Det var värst? Ja, hur ska det här sluta om det börjar så här? Mm. Ja, ha nu en god natt och dröm, knepiga drömmar Så hörs vi imorgon igen för nästa kapitel i Melpomalias julkalender Fortsättning följer